0: 大家好，我是 Ron， 今天是2020年的10月9日，先祝我们的中华民国生日快乐，也祝大家国庆假期愉快。本周在国内的部分，想和大家先从呃这个礼拜国民党党团在立院提出了呃一个是台美复交，另外一个是希望要求美国依照台湾关系法。协防台湾这两个案子来聊起哦。那很多媒体对于这两个案子的报道都用“公决案”哦，“公共,的共”公共的公，“公共”的公决定的决“公决案”来做描述。那这个说法其实也不是第一次出现在媒体上了、哦。之前同样是立法院，那针对那个我们的护照突出台湾这个名词，还有华航要不要证明这个决议案哦。那个时候，很多媒体也用“公决案”这个名词来称呼它。但是，如果你认真去看一下立法院的意事记录哦，会发现，哎，立法院有审预算的预算案，制定或修正法案的审议案，还有对决议表达立院对某项政策立场的这种决议案。哎，就是没有看到什么“公决案”这个用法啊，这到底是什么东西哦？是打算提出来之后交付公民投票表决的案子吗？没有错，其实实际上根本没有公决案这个东西，没有这个词哦。媒体会这么写哦，我觉得八成是因为看到了这个提案的文件、提案的公文哦，在最后面会写着“请公决案”四个字。那其实这四个字的白话意思是什么？这四个字的白话意思是请大家来决定哦。请公决案就是请大家来决定这个案子，也就是提案人希望由全体立委来表决对这个提案的态度，就是这个意思。它就是一个文写到最后面的禁语而已。那么说穿了，这样的案子其实就是前面说的用来表达立法院对这个政策或这件事立场的决议案哦。并不是什么要把案子提出来交给全民公投表决的，请公民决定的、啊、意思哦，这真的误会大了、哦。那我也不知道到底是哪一家媒体先开始用这样的说法、啊，有兴趣的人可以去考一下股啦。不过重点还是希望大家不要再误会这件事情。那回到国民党这次提的两个案子，我们先从它的内容跟表决结果来看哦。那内容是希望能够要求政府要积极朝台美恢复邦交去努力，那也希望能够要求政府要要求美国能够依照美国台湾关系法要协防台湾。那想当然尔哦，这样的意见对于立法委员来说，其实不分党派几乎没有人会反对啦。所以最后就以高度的支持率通过了这两个决议案。那我个人的猜想是这样的哦，呃，国民党的打算可能是这样，因为先前我们的外交部长吴钊燮曾经公开去回答媒体的提问，说到说，其实台湾并目前是没有寻求要跟美国建立全面外交关系哦，外交部长说过这样的澄清。那也许听在很多人耳里，就形同是在说：“哎，我们其实没有要寻求跟美国恢复邦交啦。”国民党可能就为了这个决定提这样的一个案子，借此来试看看说：“哎，民进党立委会不会因为要跟同党的蔡政府的外交部长保持在这个事情上面一致的立场，就不敢支持国民党这一个要求台美恢复邦交的提案？”那如果是这样，国民党可能就有机会可以借此提案之后，因为民进党不敢支持，就能够用这个来攻击蔡政府跟民进党在恢复台美邦交、在台美增进邦谊这件事情上面是在打政策假球哦。不过实际上操作的结果，我们就发现这样的策略其实发生了严重的误判哦。首先，政府这个组织，或者我们说公务员体系这个组织啦，其实不论哪一党执政的时候，也就是不论他的这个最上面大老板是谁哦，那想推动的政策方向是什么，他们始终相对而言都是行事风格比较保守的。特别在外交工作跟外交的这个场域上头哦，其实很多事情本来就必须先低调进行，而不是张扬敲锣打鼓地告诉所有人、哦、特别是我们的国际处境如此与众不同，在很多事情确定完全成功之前，其实你都不能张扬的，更何况是一些八字没一撇的事哦。你如果一开始什么都还没做，就先大大声敲锣打鼓的去说，哎、啊，我想要干嘛？我想要干嘛？那等于就是吸引别人来阻止你，跟别人来就是找你麻烦啊！那会在外交场合上面对我们想要做的事情找麻烦跟给压力是哪一个国家？我想大家都很清楚，我就不用多说了。于是乎，很多时候。相关的工作跟相关的部门，其实不管他是不是真的要做这件事，有没有想要做这件事。以这次的例子来说，不管我们的外交部是不是真的想要推动台美恢复邦交，或者是进一步合作都可以啦。在事情有个确定的结果之前，不可能先做大大规模的张扬的，他不可能自己先说啊、哎，对啊，我就是要建交，那不可能，那个马上就有人来找麻烦了哈、哦，摆明就一定会见光死的。那其实这一点呢，我相信执政经验丰富的国民党怎么可能不知道？那你说另外一个思考逻辑，国民党是不是为了想要破民党的局，想先说穿，所以就把它拿出来讲？因为我也知道会见光死哦。那这个部分，也许我们就可以聊到，其实政府就是跟立法院。的状况不太一样。那么，虽然政府单位很保守，我们前面说过了，可是立法院或者是立法院党团跟立委们可就不是这个样子哦。民意代表没有政府单位各级官员的各种施政上的顾虑哦，因为实际上在落实政策跟政务的不是他们嘛。所以，对于立法院党团，尤其对于就算是身为执政党的民进党立法院党团而言。支持国民党的这个提案是一点难度都没有的，他们当然也可以大大咧咧说：“哎，台美互交很好啊，要求美国希望台湾太棒啦、啊。”他们并不会真的如我们刚才所设想的说：“哎，会不会为了要跟外交部长保持一致的立场，而觉得为难，甚至不敢提、不敢支持这个提案？”其实实际上并没有发生这样的状况哦，当然也就不可能产生所谓的。呃，跟内部的矛盾，而可以被攻击的机会有、哦，那我们也就延伸到了这件事情第二个可以谈的点，就是立法院这个单位对于这种政策立场表态提出的决议案到底有多少效果、哦？其实我们可以先讲结论呐，就是几乎没有了。按照宪法的分野，我们行政立法两权是分立的，行政就是以。政府为代表跟负责啊、呃，不管从中央政府到地方政府，的广义整个政府的组织就是行政权的代表，那是负责实际执行政策的；而立法院是立法权的代表，他负责的工作是制定、修正法律，然后监督行政权的运作。当然，最重要就是审议行政部门的预算，你把钱掐住了，就决定他能做什么，不能做什么。说白了，他就是一个监工的。地位哦，然后决定钱的流向。那么，他当然也可以对于实际的政策，也就是行政权的具体工作内容，去做出建议。就像这一次做出这个决议，或者是之前对于护照的这个。台湾的这个字样要不要更凸显，做出决议这样的方式，这当然是可以做的。而对于行政权，也就是政府部门来说，基于为了维系表面上的和平哦，对于立法院的这些政策建议，当然会点头称是啦，那免得立法院的立委诸公们找麻烦，甚至是砍预算嘛。可是实际上呢，对立法院来说，他做出这个决议之后，除了不断三催四请的要求行政部门去做，或者是他真的很火，非要行政部门去做，他可能真的就会痛下杀手，用砍预算的方法要求行政权去做。但除此之外，如果行政权不断的用拉长落长落实时间，或者是。告诉立法院说有啊，我有在做，可是这个需要时间呐、啊。这对立法院来说，他其实没有其他太多的方法要求行政权能够一定要在什么时间之内完成。他更不可能，我们的立委、主公们更不可能一样一样去盯嘛，盯着行政权说：“哎，你什么时候要做到哪里？”什么就是说做到哪里，实际上是不可能发生的事情哦。更不要说就是。能不能够逼着他非做不可？这个难度都蛮高的。这也就是为什么，对于民进党党团来说，可能可以大大方方的同意国民党这样的提案，因为他也知道，我同意了，对行政部门实际上落实的影响。其实是非常有限的哦。接着，在中国与两岸新闻的部分，本周配合我们正好是国庆，所以想跟大家看一下，呃，来自香港的一则新闻哦。最近这几天，如果你有关注，你都会发现，哎，媒体在报道上面都出现一些，呃，香港跟我们国庆有关的新闻。你会说奇怪，哎，国香港怎么会有跟我们国庆有关的新闻呢、哦？你会发现呢，呃，新闻会报道说，哎。香港政府呢发出这个电邮给他们的所谓的房屋署啦，哦，就是要求呢各个社区啊，不得他用的词是不得悬挂台湾旗啦。那所谓的台湾旗其实就是中华民国国旗啦，啊、哎，也不得有就是庆祝中华民国国庆的活动。违反的呢，港府就会派人把那个旗帜拆走。那甚至以往呢，香港各界团体都会办这个双十庆祝酒会。一开始呢，今年这些团体是被要求说，啊、呃，是被港府要求说，不可以在活动之中出现“双十”或者是“中华民国”这样的字眼。后来呢，已经直接被港府用防疫为名哦，因为今年刚好疫情嘛，以防疫为名，直接就勒令取消了，不行，你今年不能办啊。那。为什么大家会关注这件事情？主要当然也是因为哦，早在这个英国殖民香港的时期哦，其实香港民间就一直存在着哎，会跟着台湾一起庆祝中华民国国庆类似的活动哦。那当然，这个背后的历史音乐原原由有很多啦。就是如果呃我们这边没有办法细讲，有兴趣的人也去可以自己去 Google 一下。那你去可以去,去 Google， 就是香港的中华民国国庆庆祝活动，或者是调颈岭这个词，你可能都会找到一些相关的资料。我们有机会再来细谈。那在那个时候。呃，港英政府，就是英国在香港的殖民政府，大多不太阻止类似的活动。那不过，其实早在一九九七年香港回归之后，那同一年哦、喔，就在那一年，其实港府就已经针对这一种类似的活动做出反应了、喔。他们就已经有那一年就有拆除在香港街头悬挂的中华民国国旗。那只是那个时候、哦、香港政府对于这个拆旗的行为，其实是没有办法交代说它是基于哪一条法律而取缔的啦。只有那个时候的香港特首董建华在针对这件事情对外说明的时候，有强调过说：“哎，因为公开悬挂中华民国国旗是有违这个中国这个一个中国原则一国的原则啦。”啊，就只不过做出这样的说明而已。在那个年代哦。那大家在今年会特别关注这件事情，主要当然也是因为以往可能没有这么细部的规定，但今年中国政府通过了港版的国安法，我们之前有谈过、哦、那也就相信说，他接下来会对于相关的活动，甚至不要说只针对香港人庆祝双十国庆这件事啊，可能针对全面性香港社会。都会进行更高压的对于自由跟法治的压制动作、哦，这个、恐怕都是难以避免的。那对于中国政府来说，它也会持续不断的以国安法当做理由去对外强调说：“哎，它取取缔或者是限制这些事情，都是于法有据的。”这个做法哦，恐怕接下来是。会持续下去的。那对整个香港社会来说，其实现在今年对于庆祝双十节或者说庆祝中华人民国国庆被禁止、被取消被取、被取缔这件事情，恐怕只是整个香港社会在《港版国安法》通过之后。造成的巨大转变跟冲击的冰山一角而已哦。最后，在国际新闻的部分，我们继续关心美国总统大选。那在川普跟拜登第一次辩论举行完毕之后，上个礼拜川普本人中标武汉肺炎这件事，其实已经够让大家跌破眼镜了、呃。那接下来的发展，却是川普在不到三天之后就出院了。还以英雄的姿态搭着直升机回到白宫哦，大家都看到那些画面。如果你看新闻的话，这个戏剧的程度实在是不亚于台湾选举的做法哦。那但不过我们今天是不谈川普的这个英雄式的表演啊，还有他这个在接受治疗的过程当中疯狂发推特这件事情。对于挽救他现在这么低迷的选群，到底有没有帮助哦？这个我们暂时不谈，因为其实也还有一段时间才真正投票哦。我们先回归基本面，今天先来谈谈说，哎，美国总统到底是怎么选出来的？大家可能都在谈美国选举的时候，都会听过“哎，选举人团制度”这个词哦。那说的其实就是美国总统的选举方法。基本上呢，美国总统选举还是全体这个公民哦，一人一票去投，这个是没有问题的只是说在计票方式上面呢，就不像我们一样哦，我们就是把所有人投了票 ，A 一票一票加起来，看是 A 比较多 ，B 比较多，还是 C 比较多，就就赢嘛啊、哦。但美国没有这么简单，美国在计票方面呢，就比较复杂一点了。他所谓的选举人团是以各个州为单位的哦，每个州就有自己的选举人团，人数也不相同。那人数的计算根本呢，就是这个州所拥有的国会议员的总席次，就是他这个州选举人团总共有多少人，那也就代表了他有几票选举人团的票。那美国的国会有参议院跟众议院两个院哈、哦，那他在设计上。为求公平，所以两边有不同的这个分配各州一席的方式。参议院的部分呢，是为了彰显，就像彰显旗头式平等的概念，所以它是不管你这个州人口有多少，不管你大州啊小州，一州就是两席在参议院里头哦。而众议院相对的众，相对的参议院就是拿来彰显各州人数多寡不同。应该就要具有不同的影响力，所以在众议院里头，越多人口的州，哦，越大的州，它就有越多的议员席次。例如说，呃，加州人口非常非常多，它就有53席的参议员啊，众议员，对不起，而纽约呢就有27席。那各州的参众两院的议员把席次加总，就是它选举人团的规模了。也就代表他有多少张选举人票。我们刚才说过了，目前总计呢，美国的参议员总共是一百席，众议员是四百三十五席。那加上呢，在计选举人票的时候呢，华盛顿特区虽然很小，但是还是用三票来计算。所以加总起来，总共的选举人票是五百三十八张。所以你会看到每次美国这种大选的时候，大家都在算。两百七十张是门槛，先能拿下两百七十张，也就是过半的，那你就可以当选美国总统了。那选举人票是怎么计算的呢？哦，除了各州分开来计算之外，它实际上计算的方法是这样的、哦、每一周的选举人票到底应该归给谁，是这么看的。全体选民去投出的票呢？各个州分别计算嘛，各州的状况来决定这个州呃选举人票的归属。假设在加州有大部分的人都投给了某 A 候选人，就算他只多赢了一趴，甚至多赢了一票，但他只要赢了加州，我们刚才说了，总共有53加255席，对不对？这55张选举人票。就全部都算是 A 这个候选人得到了、哦，只要他赢一票，甚至是一趴，就不管，只要他赢这五十五票，全部都是他的。基本上目前美国除了内布拉斯州还有缅因州是比较特别，它有特别的计算方式，基本上是把普选票按得票比例拆分计算给各个候选人之外哦。其他的州都是这种赢者全拿的制度，不管你赢多少，你只要在这里赢普选票，这里所有的选举人票都算是你的。按照这个方法把各州的选票算完，决定出各州的选举人票是算谁的，然后来加总各个候选人选举人票的得票数，最后就像我们前面说的，谁先能够拿到270张选举人票，他就能够。成功的当选美国总统，也就是在这样的制度之下啊、哦，其实过往我们在美国总统选举当中就看到了很多比较特别会被大家拿出来讲的例子啊、哦，例如说，哎，这个候选人虽然他总共获胜的州数比较少，可是他都在大州获胜，最后呢，他还是拿到了较多的选举人票当选，啊、哦，这个状况曾有发生。甚至还有更极端一点的状况是，他甚至普選就是全体国民投票的那个普選票，他得票率都比较高哦。可是因为他在各州分配的状况，导致他可能，对，这状况当然有很多啦。我们比较常见的一个状况是，他在小州大胜，哦，他在选举人票比较少的州都赢，狂赢大赢。可是他在选举人票很多的州。都输，但他输一点点而已，导致他最后普选票的得票率虽然比较高，可是他获得的选举人票数却比较少，最后他就输了选举，还是那个拿得比较多选举人票，虽然他的普选得票率比较低的人当选了。这个状况呢，不但发生过，还发生过不止一次。最近的一次在2000年呢，就是高尔败给小布希的这个案子。呃、啊，这个案例，那也就是因为这个选举制度相对比较特殊的关系哦，所以其实你会发现，美国选战常常打到后期的时候，大家争夺的都是所谓的摇摆州哦。那所谓的摇摆州，就是它还没有稳定支持哪一边的州，就成了后期。各个阵营兵家必争之地了，而相对来说，那些已经表态明确的铁票州啊，我们可以这样说，铁票州啊，那相对受到的关注就比较少了。因为就算你是铁票，但因为你已经是铁票了，所以你支持的那方阵营大概也不会太勤的往你这边跑啊。反正你都是我的铁票了呀。反之，对于另外一个阵营来说，啊，你都是对方的铁票了，我还努力什么？我在这边。如果都已经普选的民调都会输个什么五趴十趴了，啊，我努力拉个两三趴，最后我还是要整盘输掉啊，我又何必在这里努力啊？就会发生这样的状况。那也就是因为这样，所以其实向来呃，美国的这个呃大选在选前做民调的时候，其实都很难捉摸真正选情的状况啦，因为。它有这个复杂的制度在嘛，所以你光是做了那个呃普选式的民众的民意调查，就算你这个信心水准抓得很稳，抽样做得很好，可能都还是会有些偏差，因为实际上的状况换成选举人票的时候，它会有一些落差嘛，都很难就是去掌握了，这也是比较特别的部分，那也就告诉我们在。最后选出来之前，其实美国大选都还很有看头，可以继续看下去的。以上就是今天的节目，希望你会喜欢。我们下次见喽，拜拜。